0: Todos tenemos momentos en que estamos de malas, pero un niño con constantes problemas de conducta por su manejo de la ira es un asunto que tenemos que atender deprisa por el bien de toda la familia. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme nuevamente con ustedes, especialmente después de un lapso de ausencia por una tremenda falla técnica que tuvimos, por lo cual les pido disculpas eh, por adelantado a todos los que les voy a responder el día de hoy, porque sé que vengo muy tarde, me estoy poniendo al día, estoy publicando diario precisamente para no retrasarme más en, en las respuestas a sus consultas, así que, sin más preámbulos, entro con el tema del día de hoy, que es el manejo de la ira en los hijos. Hijos que verdaderamente se notan con rabia al contestar, al comportarse en el colegio, golpean, son muy agresivos. Y esto desconcierta a papás, a profesores, a, a todo mundo, incluso al joven. Esto, ¿recuerdan que siempre les digo que la conducta de los hijos es su lenguaje? Tú puedes saber más información sobre tu hijo viendo su comportamiento que con lo que te está diciendo. Porque ustedes saben, los hijos cuando nos acercamos a ellos y le dices, oye, ¿qué te pasa? No sé. ¿Por qué estás enojado? No sé. Y, y de ahí no, no salimos. Entonces, más que seguir regañando... Porque es lo que pasa eh, con niños que están muy enojados y que se están portando muy mal. En la casa hay constantes no, no hagas esto, no hables así, no contestes de esta manera, no, 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 no. Y hay castigos, obviamente, porque el niño se está portando pésimo. Dame el celular, no sales el viernes, no invitas a nadie, no vas a tener esto, no, 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 y seguimos. Y eso aumenta el resentimiento y aumenta el problema. No quiero decir que tu hijo se salga con la suya, con un mal comportamiento. Pero cuando ya es un patrón de conducta, hay que detener hostilidades, detener castigos, detenernos, dar un paso atrás y analizar qué está pasando. ¿Cuál es el motivo de la ira? Y de verdad, tratar de irme para atrás y para atrás y para atrás hasta pensar en el primer día en que la conducta de mi hijo empezó a ser así. Para ver si logro dar con la razón si es porque han aumentado los problemas en casa, a lo mejor con tu pareja. Si es porque se cambiaron de casa, porque alguien falleció, porque hubo un cambio drástico en su vida, porque ha estado enfermo él o alguien importante de la casa. Entonces, es primero encontrar qué está pasando. Porque muchas veces la, la ira es miedo. Para los adultos también, ¿eh? Sentimos miedo y eso nos hace sentir débiles. Y por lo tanto, mostrarme enojado me fortalece. Creo que se oye ladrar mi perro por atrás, así que no hagan caso, por favor. Eh, entonces, por eso me muestro enojado, para no sentirme tan vulnerable, tan frágil. Pero en el fondo tengo miedo, tengo inseguridad, tengo inestabilidad. Y si como papás pueden investigar por qué es este miedo, cuál es la razón del miedo, de la inseguridad, de la inestabilidad, van a encontrar también la razón de la rabia, de la ira. Y trabajando en la raíz del problema verdaderamente la conducta de tu hijo cambia. Si tienes problemas de pareja y hay gritos y amenazas de que nos vamos a divorciar y, y de verdad un ambiente hostil y desagradable, trabajar en tu relación de pareja va a ayudar en la conducta de tu hijo, fíjate tú. Entonces, este es un llamado, siempre les digo eso, ¿eh? este es un llamado a parar hostilidades y a analizar. Y es una manera muy efectiva de manejar la ira en los hijos. Bueno, con esto termino mi comentario inicial y ahora me voy a sus consultas que, como saben, las respondo por orden de llegada, le cambio el nombre a todos los que me escriben, invento nombres en orden alfabético y a todos los involucrados en el correo para conservar y proteger el anonimato de quien me escribe. Los casos son absolutamente verídicos, son sus mensajes correos que ustedes me mandan en mi, desde mi página y Pero lo demás se cambió, les repito, para guardar el anonimato de la gente. Y el día de hoy empiezo con Georgina, que me dice, hola Moni, yo otra vez, perdón por tanta pregunta. Aquí me paro, Georgina, para decirte que me puedes preguntar siempre. Para eso estoy. <ríe> eh, no me importa que me pongan muchas preguntas, que me escriban con regularidad. Me gusta tener eh, auditorio fiel. Así que para mí es todo un halago y te lo agradezco. Y ten siempre la confianza de escribirme para preguntarme cosas, ¿ok? Continúo entonces con tu correo. Te cuento que casi todas las tardes llevo a mi hijo al parque y convive con una niña que tiene año y medio más que él. La niña era súper tierna y convivía muy bien con él. Pero desde hace dos semanas, ella está haciendo berrinche cuando mi hijo agarra sus cosas y llora muy fuerte. Mi hijo tiembla de todo el cuerpo cada vez que la escucha llorar. Entonces yo lo abrazo, le digo que todo está bien, que ella está bien y que solo necesita tiempo y lo alejo del lugar. El día de hoy, ella llevó una patineta y se la pedí prestada y dijo que sí. Y cuando la agarró mi hijo, volvió a hacer berrinche y le aventó el casco de protección. Afortunadamente no logró pegarle a mi hijo porque el casco se detuvo con otra cosa, pero me asustó mucho. Nos agarró por sorpresa a mí y a la niñera de ella. Volví a llorar, mi hijo comenzó a temblar y lo llevé a pintar con los gises. Platiqué con mi esposo y creemos que lo mejor es alejarnos un poco de ella. Si la vemos en el parque, no nos acercamos. Yo pienso hacer eso para evitar que un día le pegue a mi hijo, pero también me pongo a pensar que no puedo estar alejando a mi hijo de todo todo mundo porque como ella, habrá muchos en la escuela. Mi esposo no quiere que se acerque a ella porque piensa que puede comenzar a aventarnos cosas pensando que eso es normal. También pienso lo mismo que mi esposo, pero vuelvo a pensar, no lo puedo alejar de todo el mundo. Pero por otro lado, tampoco quiero arriesgarlo a que le dé un golpe y estando junto a ella puedo estar cuidándolo, pero no soy perfecta como para estar segura que jamás pasará nada. ¿Qué hago? Mil gracias. Mira, Georgina, en la información que me das en tu correo, sé que tu hijo tiene más o menos año y medio. Y la niñita calculó entonces que tiene tres. Es una etapa de mucho cambio. Tú verás cómo también la conducta de tu hijo va a tener cambio alrededor de esta edad. Y pues no sé qué pasará en la vida de esta pequeñita que ahora hace mucho berrinche. Pero con la edad de tu hijo, año y medio más o menos, es este, eh, es bueno que la alejes. Una estrategia de aprender a lidiar con gente difícil es alejarte. No necesitas ser amigo de todos y además tu hijo, por la edad que tiene, Todavía no tiene las herramientas como para poder defenderse. Créeme que tarde o temprano va a enfrentarse con gente difícil. Desde una profesora en el colegio hasta compañeritos, obviamente, del kinder primero y luego ya de la escuela y bla, bla, bla. Y, y poco a poco él tendrá que ir aprendiendo eh, formas de manejar a la gente complicada o agresiva. Eh, alguna vez hablé sobre, sobre esta manera, ¿no?, de que si te encuentras con un niño agresivo, cuando eres mayor, ¿cómo manejarlo? Pero es cuando es mayor... Ahora tu papel sí es alejarlo y entretenerlo con otros juguetes. La etapa de la niñita vaca va a pasar y posiblemente más adelante puedas hacer un, un ensayo nuevamente para ver si pueden llevarse y listo. La diferencia de edad pues ahorita es mucha, como que du le duplica la edad. Obviamente conforme crezcan se va a emparejar un poquito, pero la estrategia de, de alejarlo es buena. Podría ser que tu hijo se influenciara como tú creías y entonces él también aventara cosas. No lo creo si en casa se le corrige a la primera, me explico, pero, pero es más por protección contra las aventadas o golpes posibles de esta pequeñita, eh, sobre todo considerando que tu hijo pues, es muy pequeño todavía como para poder manejar una situación así. ¿ok? Espero haberte respondido tu pregunta, mi querida Georgina. Seguimos en contacto. Luego hay D... Me pregunta bien concreta y bien directa, ¿eh? pero es una, una respuesta un poco más extensa porque me dice, hola Mónica, ¿cómo hacer para tener una relación más agradable con el esposo? Mi querida Aire, es toda una obra de arte, pero no es tan complicado, fíjate. La verdad es que nos pasamos una vida entera en una relación tratando de hacer del otro otra persona. Como que tienes la expectativa de que él se va a portar de una manera y cuando se porta como él se porta, como la persona que es y que tú escogiste, te frustras, te desilusionas, y te enojas y discutes. Una manera de empezar a trabajar en la aceptación, mi querida idea, es dejar de discutir, es dejar de quejarte sobre todo por lo inútil que es, es que por qué no eres una ardilla cuando tú escogiste un cocodrilo, ¿no? Y estás discutiendo de por qué no se porta como ardilla, piensa como ardilla, hace ruidos de ardilla, cuando tú estás con un cocodrilo. Aceptar quiere decir dejar de luchar. Aceptar es verdaderamente entender, a ver, ¿cuáles son las ventajas de mi cocodrilo? ¿Qué es lo que sí tengo con este esposo? Y yo portarme más amable, como siempre digo, pero no amable de decir gracias, por favor, buenas noches y estas cosas. Ser una persona digna de ser amada. ¿Yo soy fácil de amar? Aide, te puedes hacer esta pregunta, ¿eh? ¿Da gusto estar conmigo? ¿Es fácil estar conmigo? Soy más bien como optimista y le digo que está bien y si se equivoca lo trato con cordialidad y consideración o me lo acabo, lo ataco, lo minimizo, lo... ¿Me explico? La verdad es que tu comportamiento va a influenciar mucho a la conducta de tu esposo. Y por lo tanto, tú tienes un enorme poder para cambiar la relación. ¿Quieres una relación más agradable? Aire, perdóname que sea tan evidente, pero hazla agradable. Si llega de trabajar, hola, ¿cómo te fue? Te traigo un juguito porque fíjate que ha hecho mucho calor el día de hoy. Le cuentas tu día, sobre todo la parte buena, no es de que, Ay, fíjate que se portó mal el hijo y fíjate que se rompió un plato y fíjate, sino la parte buena, avance en esto hice esto otro. Que sea más cordial el ambiente. Piensa cuánto te quejas, cuánto reclamas y cuánta negatividad aportas a la relación y trata de ir cambiando esto. Y créeme, tu esposo va a responder. Y te lo digo a ti porque estoy hablando contigo, Aide, Si no, le diría lo mismo a tu esposo. Pero no es tan fácil. A veces no tenemos todas las ganas de hacerlo porque, claro, él es muy comodino. ¿Y por qué debo de ser yo? Pues porque quieres tener una relación más agradable. No es complicado, pero sí es un trabajo constante, consistente, siempre igual. Y de verdad, de verdad, Aide, vas a notar cambios. Te lo garantizo. Una sugerencia final es que, por favor, te pongas a escuchar poco a poco mis episodios, porque son muchos, entonces te va a tomar mucho tiempo. Son, pues imagínate, casi 880, ya vamos por ahí. Entonces, oite uno diario, empieza por el uno y síguele por ahí, porque en cada uno le respondo a una persona sobre una relación de pareja. O sobre relaciones interpersonales, incluso cuando hablo de los hijos o del trabajo o de ti como persona y demás, todo aporta a tu relación de pareja. Entonces, al fin, te puedo hacer esta sugerencia porque no cuesta. <risa> Entonces, este, no te va a costar nada ir más que tu tiempo, por supuesto, ir escuchando mis episodios y yo espero que ahí encuentres ideas que puedas practicar y de a poquito. Un día inténtalo y si no te funciona, vuélvelo a intentar y, y do, para darás dos pasos para adelante y a lo mejor vas a tener un día malo y des un paso para atrás. Pero sigue trabajando. Tú te vas a sentir mejor como persona. Y finalmente tu relación de pareja va a mejorar y el ambiente de toda la casa va a ser mucho más agradable para todos, ¿no? Si tienes hijos y demás, va a ser bien importante. Así que espero que te sirva mi comentario y que sigamos en contacto. Ignacio, por otro lado, me dice, tengo mucha fobia a las personas y nunca me pude adoptar en ningún lugar, ya sea colegio, universidad casas a las que me invitan, siempre me siento incómodo. Me cuesta hablar y mirar a las personas a los ojos. Me gustaría arreglar estos problemas porque afectan mi mundo estudiantil, sobre todo que mi carrera se relaciona con exponer frente a muchas personas. Mira, Ignacio, aquí yo creo que está revuelto varias cosas. Sí, nerviosismo, ansiedad social, sí, inseguridad social, digamos, al tratar a otros. Pero también es posible que tú tengas un alto nivel de introversión como persona, ¿no? Que seas de pocos amigos, de poca vida social, que más que ser el centro de la atención, te gusta participar, pero como desde, desde las orillas, ¿no? Perimetral la cosa y disfrutas. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, que le gusta ir a bodas, a matrimonios y le encanta ver bailar. Nada más con eso, con ver bailar es muy feliz. Yo soy una persona que a mí me gusta pararme y bailar, pero hay personas que con ver bailar es suficiente. Entonces, una parte de tu problema, que no es problema, una parte de ti es tu personalidad, que es posible que seas introvertido. Eh, eh, hay muchos muy famosos, muy poderosos introvertidos, como Steve Jobs, como Gandhi, ¿no? Eh, para que veas en dos rubros diferentes, uno comercial y otro más, ...líder de opinión y, y espiritual. Pero la introversión no habla de inseguridad social. Por otro lado, a la gran mayoría de las personas... ...le da miedo exponer frente a muchas personas, ¿no? El miedo al escenario es bien frecuente... ...bien común y muy conocido. Así que tú no estás solo en esto. Gente famosa como Barbara Streisand, una cantante... ...de mi época, voy a sonar muy viejita... Eh, ...bueno, ella es mayor que yo, tengo que decir... ...pero muy famosa... Le da pánico salir en escena y es cantante famosa gringa ¿no? ya de muchos años y no pudo superar nunca este nerviosismo y muchos actores y, 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 y artistas eh, musicales y demás tienen esta condición. Y la clave está en que a pesar de que a lo mejor antes de exponer vayas al baño a vomitar o te suden las manos o tú lo hagas, nada va a vencer más el miedo a exponer. Que hacerlo. Entre más te niegues a exponer, más se va a fortalecer tu fobia, me explicó Ignacio. Es luchar contra ti mismo y al principio va a ser terrible. Te vas a enfermar físicamente de los nervios. Entonces, toma un tecito. Si es necesario vomitar, pues vas y vomitas, ¿no? Y, y, y con miedo y así, y expones. A pesar del nervio y del eh, eh, susto. Expone y esto te va a ayudar poco a poco. En cuanto a la vida social de sentirte incómodo y que te cueste hablar y mirar a las personas a los ojos, nuevamente ve practicando cosas. Por ejemplo, la sonrisa, acercarte a un grupo sonriendo siempre es acogedora, siempre es algo que recibe bien la gente. Si no sabes qué decir, pregunta. Pregunta sobre lo que está hablando la otra persona, nada le encanta más a la gente que hablar de sí misma y entonces al preguntarle algo sobre el tema que está diciendo, pues uy, más cuerda le vas a dar y se va a sentir a gusto contigo. Pero al mismo tiempo, acepta, acéptate como una persona que debes de tener mucha capacidad, que lo tuyo es, es la introversión que por lo mismo tus características de personalidad no favorecen una intensa vida social. Pero ve haciendo acercamientos graduales, Ignacio, ¿no? Primero acércate a un grupo y practica nada más el contacto visual sin hablar. Nada más practica. Esta, esta persona está hablando, le voy a ver a los ojos, esta otra le voy a ver a los ojos. Nada más, por varias reuniones y cosas que tengas, practica el contacto visual. Y después... Tal vez aviéntate con una pregunta y ya. O sea, me explico como pasitos de bebé, chiquitos, que avancen y que te vayan per haciendo perder el miedo. Cuando uno trata fobias, esta es un poco la estrategia. Gradualmente vas dando pasos hacia el objetivo, pero con muchísima repetición, porque la repetición lo hace familiar y cuando ya es familiar ya no te asusto. Okay, Ignacio, ojalá podamos seguir en contacto, que me cuentes cómo vas con estas ideas, y si pudiste aplicar, si te parecen buenas o te parecen horribles. La verdad es que acepto todo tipo de opinión, pero que me permitas acompañarte en este proceso porque yo sé lo paralizante que puede ser exponer frente a personas y una serie de cosas y quisiera que para cuando salgas de la universidad, Tengas tablas suficientes como para lanzarte al mundo profesional sabiendo que puedes con él, porque puedes con el mundo, Ignacio, pasos pequeños y a pesar de miedos y trabas, pero puedes con el mundo. Eso cómpratelo de una vez porque de verdad te va a cambiar toda la perspectiva de las cosas que manejas, ¿no? Ahorita lo estás viendo como muy negativo. Al yo decirte que partes de una personalidad, la introversión, que es muy poderosa y muy positiva, espero que también se modifique esta actitud a, un, a una visión más favorable que te permite ir avanzando, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Luego está Javier que me dice, buenas noches, un cordial saludo. Quisiera saber qué es lo que debo de hacer si mi hijo de 6 años me dice que su hermano de 10 le toca sus genitales y le introduce el dedo en su ano. Mira, tu hijo, Javier, el mayor, está chico para hacer este tipo de acciones. Es más frecuente encontrarme en estos casos ya en la adolescencia, porque tu hijo de 10 años está en la pubertad, en la preadolescencia. Pero es en la adolescencia donde más ocurre, eh, y al principio de la adolescencia, 12, 13 años, por toda la tremenda eh, eh, subida hormonal que tienen los jóvenes. Que tu hijo tan chico esté con estas conductas, sí es un poco preocupante. Hay que investigar más. Entonces, la primera acción, en mi opinión, es, y me imagino que lo hiciste, ya que yo vengo un poco tarde y vuelvo a repetir mis enormes disculpas, Javier, es hablar con tu hijo de 10 años. Sobre todo para decir, eh, eh, para investigar. Si a él se lo han hecho o está viendo videos o películas inapropiadas para su edad o alguien lo ha hecho ver este tipo de acciones porque están muy sexualizadas. Luego aclararle lo inapropiado que es esta acción, que esto se llama abuso sexual y que es un delito hacerlo porque con la diferencia de edad que tienen tus hijos es abuso se caracteriza por abuso y está sexualizando al pequeño de 6 años. Y podría hacer que este hermanito, el pequeñito de 6 años, vuelva a repetir el patrón, el mismo ataque a otro niñito, tocándole genitales, introduciéndoles el, el dedo en su ano, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces es una acción muy firme, con cariño, muy investigadora para saber qué está pasando en la vida de este pequeño de 10 años. Y definitivamente incrementar la vigilancia, que no se encuentren solos estos dos niños, alertar al de seis años que tiene que avisar al momento, que el de 10 sugiere que hagan este tipo de acciones, todo lo que puede evitar que esta conducta, este abuso, se vuelva a repetir. Es algo bien, bien serio y bien importante. Si es necesario... Si ves a tu hijo de 10 años muy ansioso porque no te quiere contestar qué está pasando con su vida, sí requerirían los dos, tú y él. Y si es tu esposa o la mamá de estos pequeños también, necesitan ir a una terapia con un psicólogo para ayudar al pequeño a, a manejar esta situación, a saber qué fue lo que pasó y cómo salir adelante. Eh, y tú y tu esposa o mamá de estos niños también necesitan estrategias de manejo en casa. Entonces no solo es para que el niño reciba ayuda terapéutica, sino para que ustedes también reciban una asesoría. Sobre la estrategia disciplinaria y la estrategia de manejo en, en esta situación, si es que no llegan ustedes como al fondo del asunto, simplemente en la conversación y las preguntas. Ok, Javier, espero que sigamos el, en contacto para algo más que te pueda ayudar con este caso o, o uno distinto. Luego está Kevin. En esta ocasión hubo muchos caballeros escribiendo a Pregunta Le Mónica. Me parece muy bien que tengamos el sexo masculino bien representado acá. Kevin nos dice, hace unos años se me detectó trastorno ansioso depresivo debido a crisis de angustia. El tratamiento fue ansiolíticos y antidepresivos. Hasta hace un tiempo atrás funcionaban, pero hace unos meses noto que ya no tienen el mismo efecto y me, vuelvo agres me he vuelto perdón, agresivo e irritante. Todo me da rabia y siento una pena que me llene el pecho y muchas ganas de llorar o explotar de alguna manera. Siento que odio a todo el mundo y quiero desaparecer. Quiero estar solo y no saber nada de nadie, pero a la vez quiero que alguien se acerque y me cobije. En mi trabajo directamente me tachan de loco y mi jefe me dice que no vaya al psiquiatra porque eso que dicen que tengo... Es solo para sacarme dinero que hay que ser hombre y enfrentar las cosas sin medicamentos. Y por más que trato de explicarles que no es grato ni gracioso cómo me siento, piensan que finjo todo. Soy una persona muy cerrada emocionalmente. No lloro si me pasa algo malo. Lo guardo y sigo adelante. Y así he guardado muchas cosas que me han pasado desde joven. Y me cuesta un mundo llorar a pesar que hay veces que solo viene el llanto. Pero lo guardo y continúo. Espero que me entienda algo porque creo que terminé enredándome. Agradeciendo su tiempo, espero su respuesta y que de alguna manera me pueda ayudar. Muchas gracias. Kevin, yo también espero sinceramente poderte ser de utilidad con mis comentarios. Tú me dirás más adelante. Y no te enredaste nada. La verdad es que estuvo clarísimo. Y siempre es complicado tener una condición emocional para gente que no tiene esta misma condición. Porque recibes la respuesta que has visto, ¿no? No, hombre, eso no es nada, no son excusas, no sé, hombrecito, y no tomes medicinas y demás. Pero el trastorno ansioso-depresivo tiene un, una relación con tu neurología y por eso necesitas el tratamiento de antiansiolíticos y antidepresivos. Es como si tuvieras diabetes y necesitas de insulina constantemente. Pero aquí hay dos cosas bien importantes que vienen. Primero, Solo los medicamentos no te van a servir. Los medicamentos es una muleta que te ayuda a mantenerte de pie, digámoslo así, mientras te fortaleces. Pero el fortalecimiento de persona, que es lo que necesitas trabajar para manejar este trastorno ansioso-depresivo que sufres, se obtiene con terapia psicológica. Es una combinación de psiquiatra y psicólogo. Yo sé que no es fácil ni divertido porque se necesita invertirle al asunto. Pero Kevin es el camino que te va a llevar a mejorar tu vida. Porque toda esta rabia que sientes. ¿Te acuerdas que yo hablaba de los hijos, no? De cómo sienten rabia, qué es miedo y qué es inseguridad, qué es inestabilidad. Bueno, el origen es en algo que te asusta. Algo que te da un terrible miedo y que te entristece profundamente como me dices tú. Y tienes que llegar a la raíz de este miedo. A lo mejor ya lo sabes qué es. Pero es importante que con un especialista, que es el psicólogo, te ayude a, ya con la raíz detectada del problema, saber cuáles son los pasos siguientes para tu recuperación. Lo primero que yo te pido que hagas es que vuelvas con el psiquiatra y le digas que ya no estás sintiendo el efecto porque el cuerpo así funciona, se va acostumbrando. Y hace cosas inadecuadas y le dejan de funcionar los medicamentos. Entonces tienes que ir a, a controles médicos para que te estén regulando el tratamiento y le subirán a uno y le bajarán a otro, te cambiarán a otro parecido, pero no. Y te, de manera que tengas el tratamiento alópata, es decir, médico, bien manejado. Y luego localizarte un buen psicólogo o psicóloga en donde en, que le tengas confianza, que te sientas eh, seguro, con su experiencia y te sientas a gusto para hablar de todo y empieces tu tratamiento. Pero cuando estés muy irritable, cuando tengas rabia tremenda o sientas una tristeza tremenda, tienes que tener un, una, una acción ya pensada con anterioridad. Por ejemplo, a ver, es que estoy pensando muchas cosas. Me gustaría que hicieras ejercicio regular. No sé si lo haces. Puedes salir a caminar, no necesitas pagar un gimnasio, no necesitas nada. Pero salir a caminar, puedes salir a correr, puedes hacer ejercicio en tu casa, dentro de tu casa. Pero este ejercicio tiene que ser con propósito, mi querido Kevin. No es nada más, no sé, hacer sentadillas, ¿no? Subir y bajar, un, dos, tres, cuatro, porque quieres un abdomen plano, piernas fuertes, ¿no? O un trasero bien firme. N no se trata de eso. Se trata de que en cada sentadilla, digamos que vas a exprimir la rabia. No, que, que, le pongas ese sentido al ejercicio. Cada bajada en la sentadilla que des va a ser una salida a la rabia que tienes porque la estás exprimiendo y sacando. ¿Me explico? Suponte que sea natación lo que decides hacer. No? Bueno, cada abrazada en el agua, dale que por ahí salga. No tiene que ser necesariamente en llanto. Hay mucha gente que no llora y está perfecto, Kevin. Tenemos toda esta, eh, este mito. Del llanto, que es la mejor manera de sacar cosas. Bueno, no es cierto. No solo el llanto. Si le das propósito a una serie de conductas, puede servir tanto o más que el llanto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el ejercicio. El que en el momento de la rabia metas distancia emocional o física. Decir, permíteme, ahora regreso y te sales a dar una vuelta a la manzana. O empieza, pues, y por favor piensa en tu canción favorita. ¿Cuál es? Una que te sepas. Y si no tienes una, escoge una y apréndetela, por lo menos para tararearla. Pero cuando sientas esta rabia o esta pena, aunque no tengas ganas y te parezca ridículo, empieza a tararear. Pimpones es un muñeco muy guapo de cartón. Esto activa otra parte de tu cerebro que no está prendida, digamos, en el momento de la rabia momento de la rabia y la profunda tristeza es una parte de tu cerebro que está funcionando, ¿ok? Cuando sientes esta rabia o profunda tristeza. Al ponerte a cantar, forzas a tu cerebro, lo obligas a ponerse activo en otra área totalmente distinta y mucho más positiva. Okay. El cerebro no puede estar haciendo dos cosas a la vez. No puede estar sintiendo rabia y cantar ping-pong al mismo tiempo. ¿Me explico? Y entonces te va a costar trabajo porque está acostumbrado a irse a la rabia y está acostumbrado a irse al llanto o a la pena y tú lo estás obligando a cantar una canción. Pero esto mete distancia emocional, te aleja de la rabia, te aleja de la pena y estás activando un área de bienestar. El canto, la música tiene esta, esta característica. Entonces es trabajar y estar bien consciente, tienes que prepararte con el ejercicio, con saber que vas a salir a dar la vuelta a la manzana y con una canción. Esta es la primera herramientas que te doy, ¿ok? Además de la sugerencia de volver con el psiquiatra para controlar tus medicamentos y buscarte al psicólogo para que verdaderamente te ayude. Lo demás de la gente que te opina... No, no les hagas caso, realmente desconocen las características de esta condición y la gravedad y lo terrible que es vivirla, que tú lo tienes claro. Entonces trata de contarles menos para que no te estén dando esta molestia de decirte loco o que no te falta carácter para manejarlo solito. no Ojalá tu jefe y otras personas no se enfrenten a una situación igual porque verdaderamente van a saber la verdad, verdaderamente van a saber la verdad, pero bueno, van a saber la realidad y la crudeza de una condición como la tuya, ¿ok? Así que, por favor, Kevin, sigamos en contacto para ver cómo vas y poderte acompañar en todo este proceso y darte más ideas, ¿ok? Luego está Luciana que me dice, en mi matrimonio mi esposo era cariñoso y amable al principio. En un tiempo después, como de 10 años, comenzó a cambiar y a dedicarse solo a su trabajo. Nos hizo como a un lado. Se despreocupó de nosotros. Mis hijos practicaban deporte, yo los llevaba y los traía sola. Él no se ocupaba, ni en las finales asistía. Pero algo raro pasaba. Para sus papás siempre tenía tiempo. Yo siempre he trabajado y en el trabajo me encontré un compañero de la secundaria y estuve saliendo con él. Mis hijos sí se dieron cuenta porque lo llevé a la casa y cambió inclusive mi carácter. Mi hijo ahora ya grande, el de 20 años, me dice que yo engañé a su papá. Yo me quería separar, pero mi esposo quería todo y no darme nada y, y era no era justo. Me quedé al lado de mi esposo y ahora estamos bien, pero no sé cómo explicarle a mi hijo esta etapa. Ahora ya falleció el papá de mi esposo y está con nosotros más tiempo y es más cariñoso y ya se preocupa por nosotros. Se alejó un poco de su mamá porque le dije que si quería que nos fuera mejor, tenía que darnos tiempo. Mi hijo también, entre los 17 y 19 años, estuvo enfermo y de ese modo él no se apartó de nosotros y a la fecha estamos mejor. Pero ¿cómo le explico a mi hijo que a mí también, en ese entonces, me hacía falta compañía? Porque siempre me dediqué en cuerpo y alma a ellos y también yo necesitaba salir de esa rutina que era fatal. Siento que me hace falta esa aclaración ante mis hijos y me siento mal por eso. Ahora que se compuso todo, mi hijo mayor ya se casó y terminó su carrera y el chico está estudiando. Me hace falta solo explicarles ese error que cometí. Pero ahora ya estamos otra vez juntos, como familia. Gracias, espero su ayuda. Ya le había escrito y fue de mucha importancia su ayuda y sus consejos me ayudaron a salir adelante. No tengo cómo ag agradecerle su amabilidad. Que Dios le dé fuerzas para seguir ayudando. Gracias, Luciana. Estos son muy amables tus palabras. Mira, la verdad es que entre menos explicaciones les des a tus hijos, mejor. Yo creo que puedes correr el peligro de decir algo inapropiado y que acabe peor la cosa. Eh, yo creo que aceptar que cometiste un error, porque así lo mencionas tú en tu correo, el error que cometí, es la mejor manera de manejarlo. Los matrimonios tienen muchísimos problemas y la infidelidad no es una buena solución, al contrario, dificulta más las cosas. Afortunadamente, en tu situación, la cosa no pasó a mayores. Pero sí fue algo el, el llevarlo a la casa y todo esto fue verdaderamente exponer a tus hijos a mucho dolor y mucho miedo, ¿no? Y yo creo que parte de lo que dice el joven de 20 años es este resentimiento del dolor que ha de haber sentido de mi mamá con otro cuate, ¿no? Eh, esto es bien difícil de superar. Entonces decirle, sí, hijo, la verdad es que me equivoqué. Ahora, tiempo después, creo que debí de haberlo manejado de otra manera o algo, nada más no encontraba el otro camino eh, y me sentía muy sola. Fue una tontería, fue un error, pero aquí estamos todos trabajando todavía en mejorar nuestra vida y la casa y queriéndolos y demás. Yo creo que eh, vas a saber tú más adelante las dificultades, los desafíos que se enfrentan en el matrimonio, y tal vez me entiendas un poco más. No es justificable mi conducta. No quiero que me justifiques, pero sí que me entiendas un poco más. Y, y, y por lo que te hice sufrir, te pido una disculpa. Ya estoy en otra etapa y, y espero no volver a faltar en este tipo de cosas. Y listo, Luciana. En cortito, yo creo que tu hijo también está esperando una disculpa y también está esperando eh, eh, el saber que tú a lo mejor ya se lo habías reconocido, pero el que tú eh, el, le digas con toda sinceridad que, que ese fue un momento que no debió de haber ocurrido, pero ya están en otra, que no quisiste lastimarlo, que te disculpas por lastimarlo y que ahora todos son mejor familia, no que todavía te falta mejorar y seguramente a tu papá también como a ti te falta mejorar hijo, pero ya estamos mejor y en eso hay que concentrarnos. Yo espero, Luciana, que, que esta perspectiva ayude. Pero solo cuando tu hijo te vuelva a reclamar, no llegues tú toc, toc, toc a tocar la puerta y venir a darle explicaciones, ¿ok? Eh, cuando vuelva a surgir el tema, eh, manéjalo así. Y de verdad, el, el centro de esta conversación debe de ser la disculpa, porque también fue lastimado él al ver a su mamá con otra persona, ¿ok? Y yo creo que esa parte es bien importante. Espero que sigamos en contacto, gracias por tus amables palabras y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com